0: Capítulo 9, Les había, lo, lo había mencionado antes, capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, Pablo está lidiando o está tratando el asunto de la libertad cristiana, diferentes perspectivas y diferentes eh, temas con, debajo de este tema principal, en el capítulo 8 que estudiamos la semana pasada, está hablando del asunto de la, de la carne sacrificada a los ídolos, y de ahí Pablo se va a, a, al tema de las áreas neutras, grises o indiferentes y todos estos temas que no son explícitos en la Biblia, que tenemos preguntas, que tenemos diferentes convicciones, uh, lo que no es claramente pecado y lo que no es obviamente la voluntad de Dios cómo tratamos con todos estos temas. Y dejaba los principios del conocimiento y el amor, cómo se complementan entre sí y cómo el conocimiento tiene que estar supeditado al, al amor. Es más importante el amor que el conocimiento. Uh, en este capítulo 9, todavía Pablo está hablando de la libertad cristiana, pero va, va a ser un poco el, el enfoque en sí mismo, pero no él como individuo, sino por la autoridad que él tiene. Entonces va a hablar acerca de las personas que están en autoridad en contraste o en balance con la disciplina que alguien que está en autoridad tiene que ejercer hablando específicamente del tema de servir de tiempo completo en el ministerio, de vivir del ministerio de trabajar para el ministerio de vivir, de, de, de cumplir la obra del de Señor de eso está hablando y Pablo se utiliza a sí mismo para presentar algunos argumentos y para desafiarnos también en este ejercicio de la disciplina personal el sacrificio individual de las libertades y de los beneficios y de los derechos que Pablo tenía como apóstol, como cristiano y como un líder en la iglesia eh, también siempre por debajo de algo más importante que es el servicio a los demás el amor a Cristo y la obra del Señor en eso estamos ahorita Versículos 1 y 2, dice, ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del de Señor. En el capítulo 8, lo que Pablo estaba tratando de desafiar con los hermanos corintios... Era, hermanos, entiendo que tienen conocimiento y sí tienen libertad para participar de muchas cosas, pero eh, ese derecho que ustedes tienen no puede ser utilizado como una herramienta que termine causando daño en sus hermanos. Eh, deberían de estar dispuestos a ceder sus derechos con tal de que los demás sean edificados, la gente sea bendecida y la obra del reino se extienda. Eh, y Pablo dice, yo, yo soy apóstol, soy siervo del de Señor. Entonces Pablo les estaba pidiendo, hermanos, yo creo que si pueden ceder un poquito, eh, no comerse la carne sacrificada a los ídolos, si eso va a causar un problema con sus hermanos, si va a hacer tropezar a alguien, si va a hacer pecar a alguien, si ustedes mismos van a pecar contra Cristo al, al causar daño a otro creyente, eh, si, si lo pueden hacer, y entonces Pablo empieza a utilizar su autoridad apostólica también para defender un poco la autoridad con la que está hablando eh, creo que ya lo había mencionado antes muchos de los corintios no respetaban a Pablo tanto como en otras partes de, del imperio romano eh, por diferentes razones una de ellas era porque Pablo no llegó con excelencia de conocimiento ¿no? Pablo... Uh, no quiso llegar con palabras muy persuasivas sino con un mensaje simple, el Evangelio de Cristo y en una cultura donde todo era elocuencia y conocimiento pues esto no era también visto para algunos además Pablo había tomado la decisión de entre los corintios trabajar con sus manos eh, y el trabajo manual era un poco menospreciado en esta cultura uh, Pablo no se dedicaba a hacer tiendas este es un mal argumento uh, no es cierto que Pablo, o sea, él, él era fariseo, él no era su, no era lo que se dedicaba, pero para ser miembro de, de, de los líderes, donde, donde Pablo era uno de ellos, ellos tenían que estudiar mucho tiempo, pero también requerían eh, aprender un oficio. Los fariseos tenían el entendimiento, con el que estoy de acuerdo, ...que si un padre no le enseña a sus hijos a trabajar... ...les enseña a robar... ...esa es la frase que ellos decían... ...entonces tenían que aprender un oficio... ...y por eso Pablo sabía trabajar con la piel... ...y podía dedicarse a hacer tiendas... ...y había decidido... ...trabajar... ...para no recibir dinero de los corintios... Uh, ...a lo que sí tenía derecho... ...entonces algunas personas... ...este aspecto de Pablo decían... ...pues si no acepta el dinero probablemente no es tan apóstol... ...si fuera tan apóstol como los demás viviría del ministerio es lo correcto y es lo justo pero este hombre quiere trabajar con sus manos tal vez no tiene tanta autoridad como la que dice tener uh, y Pablo está diciendo no si sí tengo si sí tengo la autoridad y si sí tengo el derecho eh, no, no debería yo también o no podría yo también tener eh, un, una esposa y vivir del ministerio con mi familia así como, como los otros hermanos y es lo que dice en los versículos 3 al 6 esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? A los corintios o a un grupo de ellos decían, no pues cásate si quieres pero eso no es nuestra responsabilidad no tendríamos por qué mantenerte. Entonces había toda una, una serie de, de argumentos, unos decían Pablo debería vivir del ministerio pero si no lo hace tal vez no tiene tanta autoridad, si quieres casarte está bien pero pues, pues ponte a trabajar pero al mismo tiempo lo menospreciaban porque trabajaba manualmente y, y Pablo está diciendo espérense quiero, quiero explicarles lo que está sucediendo aquí, lo que estoy haciendo no es que Pablo se quiera defender eh, sino que quiere instruir a la iglesia y quiere corregir el error eso es, eso es lo que está pasando aquí y es importante porque creo que la Biblia deja bastante claro que no debemos defendernos eh, en un montón de situaciones, el Señor Jesucristo no lo hizo, vemos a David no defendiéndose que dejemos la justicia al Señor, la venganza es del Señor y todas estas cosas que, que encontramos en la Biblia, no es que Pablo quiera justificarse porque le duele en el orgullo lo que está pasando, quiere enseñar a los corintios y Dejar claro que si él no vive del ministerio lo está haciendo a propósito y está diciendo tengo derecho a quedarme en, en, en sus casas, a, a que me reciban, a que me inviten a comer, a que me den una ofrenda y, y de hecho lo vemos en otras cartas como la carta a los filipenses y en otras donde Pablo recibía estas ofrendas que la gente juntaba, la iglesia juntaba para sostenerlo en su ministerio, aquí había decidido no hacerlo para no causar problemas y ahorita vamos a ver un poquito más de eso y está mencionado también esto, también tengo derecho a tener una esposa y si tuviera esposa y si tuviera hijos tendríamos derecho a ser sostenidos por ustedes porque nosotros los estamos sirviendo a ustedes, eh, aparentemente por lo que leemos en este pasaje y otros que encontramos en, en, en la Biblia, la mayoría de los apóstoles estaban casados y la mayoría al parecer viajaban con sus esposas, en, en, eh, para cumplir con, con su ministerio y eran sostenidos por las iglesias entre quienes servían, se quedaban en casas de ellos, eh, comían de, 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 de los hermanos y también les daban ofrendas para que pudieran continuar con, con sus viajes. Habla en específico de Pedro, por ejemplo. Ah, Pablo, eh, perdón, Pedro sí estaba casado y tenía esposa, lo vemos en los evangelios también. El Señor sanó a la suegra ah, de, de Pedro, entonces. Uh, Pablo les dice así, así como Pedro o sea, yo también tengo ese derecho y, y todos los apóstoles vivían del, del ministerio era lo justo, era lo correcto la Biblia lo enseña y lo, y lo sostiene uh, pero en esta ocasión Pablo y Bernabé decidieron no vivir del ministerio mientras estaban con los corintios uh, porque porque había en la cultura también muchos charlatanes, mucha gente que abusaba de esto. No sé si cristianos asumo que también, pero, pero había pues personas que se dedicaban a estafar a la gente, vivían de, de dar como conferencias, enseñanzas, eran así maestros itinerantes. Entonces había como abusos en eso, como lo vemos en nuestra cultura. Y Pablo dijo, no quiero causar ningún tropiezo con esto. Eh, vamos a ceder nuestros derechos, lo, lo vamos a hacer voluntariamente para que no piensen que estamos haciendo lo que hacemos por causa de dinero. No queremos que, que la gente llegue a pensar mal y esto pueda causar algún tropiezo en el Evangelio. Uh, y curiosamente, en lugar de que esto les ganara el respeto entre los corintios, era lo, el efecto contrario. Los menospreciaban y los criticaban y era un poquito mal visto eh, otra vez porque decían esto pues si fueran verdaderos apóstoles podrían vivir justamente del ministerio uh, y Pablo está diciendo hermanos en realidad si sí tengo el derecho Bernabé y yo tenemos el derecho de no trabajar con nuestras manos y vivir a través de ustedes y luego empieza a argumentar versículo 7 que soldado tiene que pagar sus propios gastos ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Pablo presenta estas tres ilustraciones de la vida cotidiana. Todo el mundo sabía de qué estaba hablando y, y, y lo que está haciendo es como traer la lógica. Eh, ¿Cuándo han visto que alguien contrata... A, una, a un escuadrón o, o reúne un ejército y luego les piden, bueno, vamos a viajar a tal país, espero que traigan suficiente dinero ¿no? para cubrir sus gastos, pagar su comida, eh, tienes armas, tráetelas porque pues, el ejército no te puede proveer. Yo creo que lo que quiere hacer Pablo es como ver lo irónico que sería de, 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 de pedirle esto a un soldado o un agricultor planta y que no se le permita comer absolutamente nada de lo que está cosechando cuando su trabajo está allí en, en, en el campo o el pastor que tiene a sus animalitos y, y dice, ay, pues necesito un poco de leche para mí o para mi familia, eh, no, no puedes, no puedes hacer esto, o sea, tú dedícate a trabajar y me traes todo, esto era, sería anormal y Pablo está diciendo, ¿cuándo han visto esto en el mundo secular? ¿Cuándo han visto que esto se le demande a alguien que trabaja y se esfuerza y dedica su vida a esto y, y, y no pueda disfrutar del beneficio de eso? Sería injusto. ¿Por qué entonces en el ministerio queremos otra cosa? ¿Por qué entonces si en las, si en las cosas cotidianas de la gente que no tiene temor de Dios, esto es lo normal, esto es lo aceptable y, y lo veríamos como una injusticia o como una ofensa? ¿Por qué en el ministerio y otra vez por ministerio, en, en, en esta ocasión me quiero referir a gente que vive y se dedica de tiempo completo o tiempo parcial a predicar el evangelio, a servir en la iglesia o en la obra del Señor. Uh, Pablo dice, ¿por qué allá se va a leer aquí lo ven mal? Versículos 8 al 10, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Pablo trae a la luz un, un, un pasaje de la ley que... Pues está hablando de animales. O sea, en el campo, tú llevas a, 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 al, al animal que está arrastrando eh, para abrir la tierra. O sea, no, no, le, no le pondrías el bozal para que no pueda comer. Sería injusto, sería antihumano, sería como raro. O sea, ¿por qué vas a hacer eso si está trabajando? Claro que puede co comer mientras lo está haciendo. Y lo que está haciendo Pablo es traer... No el mandamiento, sino el corazón que está guardado en el mandamiento de la ley. Esto es importante, este principio, porque ya no estamos bajo la ley. Gracias a Dios ya no estamos sujetos a, a, a la ley de Moisés. Ya no tenemos que cumplir con la ley y los mandamientos para poder ser agradables a Dios. De hecho, la misma Biblia lo enseña, no podemos. O sea, nadie los puede cumplir, no podemos agradar a Dios al cumplir la ley. La ley nos revela que somos insuficientes, que no tenemos la capacidad, la ley nos lleva a Cristo para enseñarnos, tú no puedes hacerlo, ahí te lo demuestro, pero Cristo sí, Él, en Él se cumple la ley, Él cumplió con la ley, solamente podemos ser salvos y agradables a Dios por medio de la fe. Eso no quiere decir que los mandamientos ya no sirvan para nada, eso no quiere decir que no sean importantes y que no podamos entender el corazón de Dios que está guardado dentro de los mandamientos. Y este es un ejemplo de ellos. ¿Está diciendo Dios que pensemos necesariamente en, en los toros cuando están arrastrando la, la yunta? Pues no. Eh, y ahí lo dice: o sea, está, está pensando Dios en ellos, no, nos está hablando a nosotros. Porque los principios que están dentro de los mandamientos nos revelan cuál es el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere. Y si sabemos que Dios es bueno, que Dios es sabio, que su conocimiento es mucho mayor que el nuestro, podemos acceder a los mandamientos a través, perdón, al corazón de Dios y a los pensamientos de Dios a través de los mandamientos. Yo no sé quién se emocione entre ustedes de estudiar Números y Levítico, por ejemplo. Uh, no son los libros favoritos probablemente de nadie. Pero luego pienso en el... En el Salmo 119, cuando dice, dice un montón de cosas acerca de la ley, de, que es una delicia, que, que le encanta meditar, que se deleita en los mandamientos, de cuáles está hablando, si, o sea, los salmos estaban en proceso, no está hablando de los salmos, no está hablando de las promesas, no está hablando de el Cristo que encontramos ya revelado en, el, en, el, en los evangelios, ni las cartas de Pablo, nada de esto existía. Está hablando de Génesis, de Éxodo y, y, y los, los libros donde está guardada la ley y dice medito en tu ley y me deleito en tu ley y amo tu ley eh, ¿por qué? o sea ¿quién ama las reglas? es que no son las reglas es que al, 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 al ver los mandamientos lo que está guardado dentro vemos el corazón de Dios vemos la bendición de Dios vemos la seguridad de Dios cuando el Señor entregó estos mandamientos no era únicamente para eh, establecerles límites sino que había bendición en ellos Aún las leyes sanitarias, las leyes de convivencia, las leyes sociales, todo esto, eh, allí dentro estaba guardada algo más importante que solamente con cumplir el mandamiento. Y es lo que está haciendo Pablo aquí. Dios estableció en un mandamiento como este, eh, un principio de que un ministro eh, tiene derecho, es, yo creo que sería la palabra correcta, de ser apoyado por las personas a quienes está ministrando eh, o sea, los toros no pueden leer, o, o sea, los bueyes no podían ponerse a ver el mandamiento, no era para ellos, no era para que ellos encontraran un beneficio, era para enseñarnos a, a nosotros. Es obvio que está escrito pa, para nosotros. Y el punto es: sería cruel eh, privar o castigar a las personas que están sirviendo. Uh, ¿qué, ¿Qué traería eso? ¿Qué produciría eso? Pues desánimo, uh, uh, el sentimiento de abuso, de desprecio esto es lo que está sucediendo y Pablo les, les quiere hacer ver esta realidad versículos 11 y 12 ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material si ustedes sostienen a otros que les predican no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan pero nunca nos hemos valido de ese derecho preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de la de Cristo algunos de los cristianos corintios sí apoyaban a otros ministros pero a Pablo no y estaba sucediendo una dinámica un poco confusa uh, lo menospreciaban porque no lo querían apoyar no pensaban que, que deberían de apoyarlo si tuviera una esposa pero y luego algunos que lo querían hacer Pablo dijo que no entonces esto generaba como esas preguntas y Pablo está diciendo, uh, hay otra cosa más importante. Nosotros hemos sembrado entre ustedes, les hemos predicado la palabra de Dios, conocen a Cristo por causa de nuestro mensaje. No se está jactando en, en un orgullo de, de, de sí mismo, sino está haciendo un punto, hermanos, ustedes han recibido de Cristo no tendrían la salvación si no fuera por nuestro ministerio y no es que no puedan sostener a nadie porque obviamente lo han estado haciendo no deberíamos de tener nosotros el derecho también pero no queremos causar tropiezo al evangelio y Pablo dice pagado o no pagado vamos a cumplir con el trabajo que el Señor nos llamó a hacer porque para él era más importante que el reino de los cielos se extendiera que la obra de Dios avanzara uh, era Pablo, Pablo consideraba algunas cosas, ¿qué es más efectivo para que el, eh, el ministerio funcione, para que la gente conozca a Cristo, recibir el apoyo o en esta ocasión no recibirlo y Pablo decidió en ese momento que si lo recibía, esto iba a inhibir un poquito la obra, entonces decidió ceder este derecho, en otros lugares era lo contrario y, y, y les escribe para agradecerles y les dice… No es que yo quiera que me den nada, es que ustedes se benefician. Y entonces acepto la ofrenda que me mandaron, gracias por mandarme este apoyo. Eh, ustedes son los que reciben el fruto, ustedes son los que ganan y son los, los bendecidos. Pero a Pablo lo que le importaba es que el Evangelio no fuera obstaculizado. Esa era su prioridad, que la obra de Dios avanzara. Y esto levanta algunas buenas preguntas. Uh, para algunos, como para mí, tal vez no todos lo saben, pues yo me dedico 100% a esto, soy pastor de, de, de tiempo completo. Uh, hay gente, hay muchas maneras de hacerlo. Estar en contacto con otro, otras iglesias, yo creo que para muchos de nosotros en Capilla ha ampliado la visión. De alguna manera, hemos limitado el servicio a Cristo, a pastores y misioneros, o sea, nada más. Pero hay, hay muchas otras formas, hay si Dios lo permite, muchas posiciones, por así decirlo, que se pueden ocupar en una iglesia, en una organización para eclesiástica, en algún ministerio, uh, para, para la obra. Y, y yo creo que quiero hablar en ese sentido más, más amplio, hablando otra vez de los que nos dedicamos de tiempo completo a esto y luego ahorita voy a hacer otro punto. ¿Lo haríamos sin hubiera un sueldo de por medio? ¿O un apoyo? ¿O un sostén? Uh, y yo les puedo decir que conozco a muchos pastores que sí lo hacen de esta manera. Que como el corazón de Pablo es, Dios me llamó a hacer esto y la iglesia es muy pequeña, están haciendo no hay muchas finanzas, está en un sector de la ciudad donde no hay muchos recursos, no existe todavía esta cultura y entonces tienen uno, dos o tres trabajos para proveer para su casa y luego poder dedicarse al, al ministerio, entonces sí, sí los hay. Hay muchos otros que no. Uh, hay, un, hay una idea muy equivocada con respecto al servicio a Dios, en particular al pastorado. Y, y creo que este mismo efecto que estaba sucediendo con Pablo, yo sí lo veo en nuestros tiempos. Hay gente que ve mal que un pastor se ha pagado, que le ofende que esto, que esto sea una realidad. ¿Por qué se le va a pagar? O sea, también no sé qué piensan que es el, el pastorado. Uh, hay gente que no cree que un misionero de, se deba de apoyar o... o o quiere, tiene una perspectiva muy limitada de cómo se debería de ver eso, están llamados a sufrir y, y entonces se glorifica un poco el sufrimiento y, y, y no, o sea, uh, hay, hay muchas personas y por razones tristes que piensan que entrar al ministerio, hablando otra vez del pastorado, de, de las misiones o de alguna posición pagada, es, es como un, una beca en la vida, te pagan por no hacer nada pagan por estar en tu casa, te pagan por tomarte un café, estudiando la Biblia. ¡Híjole! Qué, qué triste, qué triste que estas cosas se crean y se vivan y haya gente que abuse de esto. Y sí, yo no sé si hay gente que específicamente entra, forma un ministerio, planta una iglesia para lucrar. Yo no sé si hay alguien que con toda la intención lo haga. Probablemente sí hay, pero sí sabemos de muchísimos casos de abusos, de gente que pierde el rumbo. Y de pronto las iglesias se convierten en negocios Negocios familiares Y en organizaciones completas Donde roban a la gente Específicamente O sea, se ponen de acuerdo para mentir Y entonces arman un teatrito este, Yo le llamo a los líderes Y hago un show aquí con ellos Para hacer una demostración de la fuerza del espíritu en mi vida Humillo a la gente, intimido a los líderes Coercionamos a la gente Para que den... Eh, hay hay un, uno muy famoso que se dice apóstol porque no es, eh, que se presenta ante la iglesia con un saco así todo roto y dice: ¿Quién quiere mi bendición? Pues nadie. Eh, yo tengo que estar bendecido para poderlos bendecir, ¿verdad? Sí, amén. Entonces pone un saco elegante y, ahora sí, ¿quién quiere mi bendición? Bueno, hermano, si quieren mi bendición, pues yo tengo que estar bendecido. Así que, pues échenle. Y sabes que la gente, o sea, va y da. Y a lo mejor ese es un caso extremo, pero no es único, es en particular en Latinoamérica y en África. Vemos esto, híjole, no saben lo que siento en el estómago de saber que estas cosas existen. Me parece ofensivo de la peor manera que se pueda hacer. Yo no sé por qué, o sea, no han leído Ezequiel o lo que la Biblia le dice a los pastores. Yo no sé cómo no tienen temor de vivir, pero si sí existe esto. Uh, si sí existe unas distorsiones en la manera de entender el ministerio, o sea, no es una beca para, para la vida, no es, no es sacarse la, la lotería, eh, es, es un mal entendimiento de lo que el llamado a servir eh, describe, se describe en, en la Biblia. Y otra vez hay muchas maneras, el pastorado es una, el, los misioneros es otra. Uh, una iglesia como RMC, la iglesia que, que plantó capilla. Tiene un staff enorme porque hay gente de contabilidad, son como 15 pastores, eh, auxiliares, secretarias, eh, gente de mantenimiento y así, ¿no? Pues digo, no, probablemente nunca vamos a hacer algo como eso, pero, pero puede ver que hay gente que con sus dones y talentos pueden servir a dios dedicarse para que el ministerio funcione eh, ha, ha sido muy muy padre hay escuelas cristianas bases misioneras organizaciones para los más necesitados y desprotegidos comedores centros comunitarios etcétera no hay, hay muchas maneras de servir al señor de, de tiempo completo o, o parcial uh, y yo sé que esto es un, un grupo reducido tal vez de personas pero yo creo que podríamos ampliar la idea de lo que está sucediendo y resaltar algo que Pablo estaba mencionando su deseo es servir al Señor, su deseo es que la obra avance esa es su prioridad, ese es su interés mayor si yo no tuviera ningún beneficio para servir al Señor en la iglesia o en una organización o con mi vida, como quiera lo haría o no lo haría estamos esperando a tener una posición, un título o un ingreso para hacerlo, eh, o, o lo haríamos como sea? Son preguntas que deberíamos de hacernos. Ah, los beneficios de servir a Dios, por así llamarlo, sí está lo económico, pero hay, hay muchas otras cosas que se pueden buscar, algunas son incorrectas, otras son justas, como habla aquí de lo económico, no pero ah, la oportunidad de dedicarse a esto, las relaciones, para algunos es el estatus, para algunos es la búsqueda de que me vean. Y si tengo acceso a una plataforma es un beneficio, porque entonces la gente me va a escuchar lo que tengo que decir. El estatus, el, el, el reconocimiento. Definitivamente buscar estas cosas es una mala idea, es una mala razón para servir a Dios. Eh, pero si no hubiera nada de beneficio, si no hubiera nada bueno, si no hubiera ninguna satisfacción, si no hubiera... Uh, pues es que si sí se siente padre servir al Señor cualquiera que ha servido a, a, a Cristo y a su iglesia en cualquier capacidad sabe que hay gozo en servir a, al Señor en participar en la obra eh, es algo, sí es satisfactorio y no, no lo hacemos por eso pero claro que hay bendición somos bendecidos cuando servimos al Señor pero y si no hubiera nada de esto lo haríamos como quiera o no lo haríamos Dios es digno de que lo sirvamos cuando gano algo cuando siento chido cuando me va bien o, 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 o no uh, que creo que es el punto que está haciendo Pablo porque a Pablo genuinamente le interesaba que la obra del Señor se extendiera no estaba esperando y no estaba limitado por un ingreso ni por un apoyo ni, 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 ni por el reconocimiento ni nada de esto eh, aunque algunos de los beneficios eran justos y correctos Pablo estaba dispuesto a entregar Voluntariamente, todo privilegio, todo derecho y aún a sufrir por el reino de los cielos. Porque si vemos la vida de Pablo, eh, no se ve como, como esa idea romántica que tenemos del ministerio de, o lo, de lo exótico de las misiones o, o de lo bonito que puede ser servir a Dios. Eh, Pablo, o sea, hasta lo mordieron las víboras, lo apedrearon, lo echaron a la cárcel, lo persiguieron, lo traicionaron, lo dejaron solo. Pasó muchos días en la prisión, o sea, su cuerpo se desgastó. O sea, Pablo se acabó su vida literalmente sirviendo al Señor porque le interesaba que la obra de Cristo avanzara. No estaba esperando a que alguien le dijera qué hacer, alguien le diera una oportunidad, ni alguien eh, lo, uh, lo afirmara. Aunque ciertamente pasó, los líderes validaron su ministerio, sí. Pero no me refiero a esto, sino Pablo no vivía para recibir nada de nadie. Y él dice, a veces hay, a veces no hay. O sea, ya estoy entrenado para lo que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero contexto de eso, ¿no? el contentamiento. He tenido abundancia, a veces me va muy bien, a veces los hermanos me han apoyado. y he estado en la cárcel pidiendo, tráiganme la capa, aquí es un montón de frío. Eh, nadie ha venido, me dejaron solo, pero bueno, aquí estamos. Eh, Pablo estaba dispuesto como Cristo a entregar su vida por la Iglesia, por la obra del Señor. Esa idea de servimos a Dios pero no a la gente, o sea sí, no. Hay que ser cuidadosos con esto porque luego de eso de decir no, yo no quiero servir a nadie, yo lo hago para la gloria de Dios. Sí, pero si Cristo ama a la Iglesia y literal entregó su vida por la Iglesia, no podemos servir a Dios y no podemos amar a Cristo sin amar a la Iglesia. No existe eso. eso es un cristianismo medio raro que, que o sea, es incorrecto, es antibíblico. Yo no puedo decir, yo hago esto por amor a Cristo y no amo a Capilla. No, cuando la iglesia de Cristo es por quien Él entregó su vida, derramó su sangre, todo, para tenerlos para sí mismo. Entonces, si, si la iglesia es lo valioso para Cristo, es lo que tiene que ser valioso para mí. En ese sentido, vemos a Pablo semejante a Cristo. Entregando su vida hasta la muerte y podemos decir lo mismo de los apóstoles todos fueron martirizados todos sufrieron a uno lo tiraron del templo lo agarraron a pedradas porque no se murió a otro lo hirvieron en aceite a otro lo mataron a espada y podría continuar eh, entregaron su vida Pedro fue crucificado eh, también así, así como como el Señor ¿por qué por amor a Cristo y por amor a su obra y por amor a la Iglesia por amor a que otros puedan conocer del Señor y otros crezcan y otros sean edificados y otros eh, maduren y Pablo aquí le está diciendo hermanos si sí tengo derecho pero lo voy a entregar prefiero que el ministerio funcione prefiero que la obra de Cristo se extienda aun si eso significa que yo sufro y que lo que es justo no lo tenga y a la luz de eso, Pablo le está diciendo, hermanos, en serio, ¿no pueden no comerse la carne? ¿Se van a pelear porque tienen derecho de disfrutar de su libertad cristiana? ¿Se van a jactar que pueden ir y tomar o comer o vivir o hacer o decir tales cosas porque son libres en Cristo y no pueden ceder un poquito sus derechos por amor a los demás? ¿Dónde está su amor por Cristo? ¿Dónde está su amor por lo que Cristo atesora? Ese es el punto que está haciendo Pablo. Hermanos, están siendo egoístas y no está diciendo mírenme a mí, cómo me desprendo de mí mismo. Eh, eh, no es eso, sino que está diciendo, hermanos, sí estoy dispuesto a hacerlo. Y creo que ustedes pedirles que se dan un poquito de sus derechos y se sacrifiquen un poquito, no es tanto pedir. Versículo 13, sigue argumentando esto. No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio esto lo vemos en el antiguo testamento y estaba sucediendo ahí mismo con los sacerdotes paganos que, o sea, tú cuando llevabas un animalito a, al sacrificio un cordero, un becerro, unos palomitos porque pues, no tenías animales eh, una ofrenda de cereales si, si de plano no tenías ganado llevabas, llevabas una ofrenda de cereal y luego eso se repartía una parte era quemada y se entregaba al Señor, la otra parte se le daba a los sacerdotes porque vivían de eso, vivían de, 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 de servir a Dios y, y en la otra parte del animalito se la quedaba la, la, la familia. Eh, esto es lo que está diciendo Pablo, no es solamente un principio que vemos en el mundo cotidiano como lo mencionó de los agricultores, de los pastores de ovejas y de los soldados, es un principio espiritual y, y el Señor mismo lo había aplicado desde la ley. Los levitas vivían de, de esto porque su porción era servir al Señor, esa era, esa era su bendición. Y las otras tribus de Israel tenían la obligación de desprenderse de lo suyo para que ellos pudieran dedicarse de tiempo completo a lo que hacían. Ellos no tenían heredad, no tenían porción de tierra. Si, si nos vamos al libro de, de Josué, se reparten los territorios y a la tribu tal y a la tribu tal y a los levitas, su porción es servir a Dios esa es su bendición, esa es su herencia, eh, pero todos los demás, todo ese porcentaje de, de, de personas, su responsabilidad era dar para, para la obra uh, uh -huh. y quedaban el diezmo, las cosechas, no recoger a, así al extremo para que la gente pobre pudiera ir y recoger las primicias y todas estas cosas que existían en el antiguo eh, testamento, ¿no? en, en, en la ley. Versículo 14, aquí vemos que el Corazón de ese, el principio de ese mandamiento funciona en nuestros días versículo 14 dice del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje uh, quiero aclarar algo hermanos y Pablo lo va a hacer también ahorita lo va a decir pero lo quiero decir yo antes puedo hablar de esto con confianza porque no estoy pidiendo nada ni para mí ni para la iglesia estos son principios bíblicos del ministerio, de la obra, de la iglesia, estemos donde estemos, aquí o en otra iglesia o en donde sea. Eh, nomás quiero ser claro con esto, por eso lo puedo decir con mucha libertad, eh, no le estoy pidiendo nada. De hecho, eh, nuestro sistema, o sea, teníamos meses sin hablar de dónde estaba la cajita de ofrendas hasta que alguien me preguntó la semana pasada, Dios nos ha sostenido, Dios ha sido fiel y lo va a seguir siendo, eh, como hasta ahorita. Decidió en su sabiduría, que la iglesia se sostenga de lo que ustedes dan. Y luego les quiero platicar, no lo voy a hacer en un servicio, vamos a hacer una asamblea informativa para contarles cómo ha sido maravilloso que estamos en este lugar. No saben cómo las que hemos pasado en los veranos para saber si va a haber para la renta y si vamos a permanecer y todo esto. Luego les, les quiero platicar, pero Dios ha ordenado que así sea. Esta iglesia no se sostiene por Estados Unidos, no nos sostiene RMC, hay algunos que han esparcido ese rumor, pero no es así. Esta iglesia se sostiene por la gracia de Dios a través de ustedes, de los fieles, de los, de los que dan. Así lo dice aquí. Uh, hay dos pasajes que sostienen esto que acabamos de, de leer. Dice, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Primera de Timoteo, donde Pablo le escribe y le dice, ok, así va a funcionar la iglesia, te quedas como pastor, vas a establecer personas, líderes, así es como funciona la estructura de la iglesia. Capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. La escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras tilla el grano. Y dice bien, los que trabajan merecen recibir su salario. En Galatas 6.6, 6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Uh, la Biblia lo establece así, así funciona y Dios ha sido misericordioso y bueno. Está el otro lado y que lo mencionaba ahorita. Esto lo dijo, lo mencionó un amigo con unas palabras muy atinadas de este problema de en la cultura de ministerio tanto como pastores como en los misioneros y en otras áreas de ministerio también de tiempo completo es pensar que la vida los está becando que, que, que estar en el ministerio significa ya no tengo que trabajar uh, Este es un concepto terriblemente equivocado ya lo dije ahorita, es cierto hay personas que abusan de esto que deshonran al Señor, en su, uh, ofenden a la iglesia a la deshonran también y los ministerios por su abuso, por su negligencia porque no hay transparencia, porque no hay rendición de cuentas, porque nadie sabe lo que están haciendo y probablemente para algunos es fácil hacerlo, para, para algunas personas tal vez es una tentación enorme el dinero, pero, pero esta cultura de no trabajar eh, es inaceptable en el ministerio, hermanos, en cualquier cosa que hagamos, pero en, en la obra del Señor, eh, qué pena. Todo lo que hacemos lo deberíamos hacer para la gloria de Dios, sabiendo que el Señor le vamos a dar cuentas. Hermanos, Aún como voluntarios y si quiero aprovechar, cuando yo me ofrezco y digo yo quiero ayudar en tal área eh, y digo que tengo que ir a tal hora y cumplir con tal función, hermanos, o sea, es negligente no hacerlo. Hay gente que me dice, es que a los voluntarios no les podemos pedir mucho. Es que yo, ellos dijeron, ellos se ofrecieron, ellos levantaron la mano, ellos dijeron que iban a ir a tal hora y que querían cumplir con tal actividad. Yo no se los pedí, tal vez alguno o dos, pero por la mayoría se ofrecieron. Hermanos, si tenemos una responsabilidad de Dios, hay que cumplirla de una manera cabal. Uh, na, nadie está becado por la vida, de hecho es lo contrario. Surge la pregunta, porque yo sé que esto es un conflicto en muchas iglesias. Hay pastores que enseñan que ningún pastor debería vivir del ministerio que todos deberían de ser bivocacionales, lo mismo con los misioneros y lo mismo con otras áreas, yo creo que lo que debemos de buscar es lo que sirva mejor al Evangelio, lo que haga avanzar la obra del Señor eh, y si una persona en cualquier área recibe alguna remuneración, el compromiso, la obligación delante de Dios primeramente y con su iglesia es de trabajar duro para ganar ese sustento uh, es, es, se me hace oportuno hablar de esto también hermanos pensando en que nos estamos preparando y caminando en la dirección de poder enviar nuestros propios misioneros estos principios tienen que ir detrás de, de ellos uh, se me hace muy triste cuando existe alguna mentalidad donde exista y cuando lo haya de pensar que el misionero no necesita tanto está llamado a sufrir o el, o el pastor o glorificar esta cultura no, no no es lo que queremos no es lo que buscamos espero hermanos que cuando vayamos hacia esto lo hagamos bien uh, no, no menospreciar la obra del Señor en este aspecto Pablo continúa versículos 15 y 16 sin embargo yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora de hecho preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar sin embargo predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme estoy obligado por Dios a hacerlo Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia a esto me refería ahorita no le estoy pidiendo nada ni para mí ni para capilla y Pablo está haciendo lo mismo hermanos no estoy diciendo esto en la carta para que empiecen a juntar una ofrenda y la próxima vez que nos veamos me la den no Pablo tenía ese derecho a ser apoyado, sí, totalmente, porque la Biblia lo establece, porque la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento lo determinaba, no está insinuando, hermanos, pues aprovechando, ¿verdad?, pues saben que necesito, no, cuando necesitaba algo lo pidió eh, y era claro al respecto, no está manipulando las cosas, simplemente eh, está diciéndoles, hermanos, hay algo más importante para mí y espero que también sea más importante para ustedes, servir a Cristo, servir a su iglesia extender el reino del Señor uh, y Pablo menciona algo su ministerio no fue una cuestión de elección o de ambición personal de hecho si recuerdan cómo fueron las cosas, Pablo dejó una vida bastante cómoda por causa de, del evangelio eh, se echó todo su mundo en contra por servir al Señor por amor a Cristo estuvo dispuesto a morir y lo hizo por amor a, a, al Señor, al Evangelio, no tenía esa... Pablo no quería ser visto, Pablo no quería que lo oyeran, no era su mensaje, no le podía importar menos eso y, y yo creo que algunos pasajes en sus cartas nos lo dicen, o sea, todos sus logros y sus méritos y las cosas que le podíamos admirar, Pablo dice, es que no me importa, para mí es basura, con tal de, 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 de tener a Cristo, mis títulos, mi linaje... Mis logros, mis méritos, mi celo, mi conocimiento No es nada en comparación a Cristo Y esto es importante uh, Pablo fue llamado a predicar y estaba ahí porque el Señor le dijo que lo hiciera No era porque él quería estar allá, ni porque quería viajar, ni conocer el mundo Ni tener acceso a la gente, no Dios lo mandó y entonces él estaba actuando en, en obediencia Yo espero que Dios llame a más personas a su obra porque la mies es mucha, los obreros son pocos y no siempre las motivaciones son las correctas hay que revisar nuestro corazón hay que pedirle a Dios que revise nuestra vida el que tiene un deseo de estar en el ministerio qué bueno, de hecho en Timoteo 3.1 dice la siguiente declaración es digna de confianza si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia desea una posición honorable Qué bueno que lo haga aquí están los requisitos de carácter uh, pero hermanos, si la motivación viene de ser visto, de ser escuchado, de tener influencia, de tener poder, de tener, de pensar que lo que la gente necesita es a mí, uh, híjole, hay, hay, hay que orar y hay que pedirle al Señor que revise nuestro corazón, que escudriñe y, y si hay algo que está mal, que lo quite, que purifique nuestras intenciones. Servir a Dios es increíble en cualquier capacidad, o sea, no necesitas hacerlo de tiempo completo. Uh, no necesitas un título No necesitas que esperar a que alguien Te diga qué hacer Ni te invite a eh, hacerlo para, para comenzar a servir al Señor No tienes que esperar a que te pongan a cargo Para que puedas ministrar a, a la gente Todo lo deberíamos de hacer Y si Dios llama a algunos Gloria a Dios, yo espero que sí Yo espero que gente levante la mano y diga El Señor me está llamando a ir a la sierra O a San Miguel o a donde Dios Me quiera llamar eh, se requiere de carácter la biblia es específico con esto antes de tomar una, una posición pero yo creo que lo más importante es esto que está describiendo pablo el plan de dios la voluntad no es mi idea no es que yo quería es que no puedo evitar eso que tengo así dentro que me que me empuja que me obliga a servir al señor es más si pudiera evitarlo lo haría si pudiera hacer otra cosa con mi vida, tal vez escogería otra cosa, pero no puedo contra esto que Dios me está llamando a hacer. Y Pablo está diciendo eso, versículos 17, 18. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque es Dios que me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle nada a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia, este pasaje me hizo pensar en el Señor Jesús cuando está allí en Samaria y que Él dice, Juan 4.34 si lo quieren apuntar o buscar, dice mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra, eso es lo que necesito, eso es lo que me motiva, eso es, eso es lo que me empuja a hacer lo que hago y hermanos en todo lo que hagamos para la obra del Señor, este debería de ser la motivación, si recibo o no recibo, lo que me nutre, lo que me impulsa, lo que me hace tener fuerzas es cumplir con la voluntad del Señor. Porque yo sé que es lo que Él quiere y entonces lo hago con todas mis ganas, con todas mis fuerzas. Versículos 19 al 23, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, <coughs> quienes no siguen la ley judía, y tam yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo, sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hermanos, yo creo que el carácter que está demostrando Pablo, que está compartiendo, es: voy a hacer lo que sea necesario. Y al ir con judíos, se pues, adaptaba a ellos. Salir con los que no conocían, encontraba el terreno común. Eh, así, o sea, él no llegaba con su cultura de decir yo soy así esto es lo que hago se adaptaba, hacía lo que sea, se, se amoldaba y esto no es hipocresía, yo creo que ya lo había mencionado antes es amor, es servicio, es que es más importante que va a hacer avanzar la obra del Señor porque eso es mi prioridad uh, los que escucharon la predicación de Kevin Case cuando platicó su ministerio en Baborigami, las cosas que vivieron, la cosmovisión tan distinta, y eso lo podemos decir de probablemente de la mayoría de los misioneros, tener que ceder tu cultura, tu manera de pensar, tu manera de vivir en ese espacio para compartir a Cristo, para hacer lo que sea necesario para que otros maduren, sean enseñados, reciban la palabra, es lo que Pablo nos está impulsando y termina con este pensamiento. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de pericarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está diciendo, me disciplino en mi libertad cristiana y en mis derechos como apóstol, como líder, como predicador, como pastor, como evangelista, como misionero, como alguien que sirva la obra del Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, a ceder lo que sea necesario con tal de que la obra de Cristo avance. Y, y, y en este otro aspecto de la libertad cristiana, hermanos, yo creo que eh, el, el llamado es exactamente el mismo que la semana anterior el carácter de Cristo, todos sus derechos, toda su gloria, toda su, su relación, tan estrecha, tan íntima, tan perfecta con el Padre, su lugar allá, para venir a servir, y entregar su vida por otros, en humildad, sin pedir nada, sin reclamar nada, todo dando nuestra vida, por, lo, por, por la iglesia, esto es lo que hizo Cristo, y este es el llamado, que Pablo hace, Cristo es más importante, la obra del Señor, es más importante, lo que necesitamos, Él lo proveerá, eh, Creo que el mismo Señor fue muy claro con esto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. En cualquier capacidad, hermanos, que nos toque servir a la obra del Señor, el Señor va a añadir lo que nos haga falta. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Señor, gracias por, por esta sección de tu palabra. Gracias por el continuo llamado a, a la entrega, al sacrificio, a la devoción a tu obra, Señor, y a tu nombre. Padre, enséñanos eh, eh, en las diferentes capacidades que nos permites, en los diferentes llamados y roles que tú nos prestas, Señor, que podamos tener el mismo corazón, la misma actitud de Cristo y, y apreciar y valorar más tu nombre, Señor, tu gloria, tu obra, tu reino, tu justicia, tu iglesia, que nuestros propios intereses, derechos aún, si los tenemos y necesidades Señor, sabemos que en esto tú te agradas, tú te glorificas y somos semejantes a Cristo Señor haz tu voluntad en nosotros, te lo pedimos en su nombre Amén